0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen, met updates, do's and don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: Voor nieuwe overeenkomsten geldt dat deze meteen moeten voldoen aan de wet, dus dat betekent dat een werkgever de modelovereenkomsten zal moeten aanpassen, zodat alle informatie daarin staat.
0: Op 1 augustus treedt de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dit betekent dat er in alle arbeidsovereenkomsten een aantal dingen duidelijker vastgelegd moeten worden. Wat de belangrijkste wijzigingen zijn? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Anne Havenkort. Zij stelt zich even voor. Mijn naam is Anne Havenkort. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij Van Bentem en Keulen. En Anne geeft regelmatig lezingen over actualiteiten in het arbeidsrecht, waaronder de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en is dus de go-to person als het hierover gaat. Anne, die wet komt er dus aan in augustus. Wat is er aan de hand? De wet is een implementatie van een Europese richtlijn en die Europese
1: richtlijn die regelt dat in alle Europese landen arbeidsvoorwaarden meer transparant en voorspelbaar moeten zijn. Er is geen overgangsrecht geregeld en dat betekent dat alle arbeidsovereenkomsten
0: op 1 augustus van dit jaar moeten worden aangepast. Er gaat dus een hoop veranderen. Wat zijn nou de belangrijkste punten die straks in een arbeidscontract moeten staan? Het gaat om vier dingen die wijzigen. Scholing, nevenwerkzaamheden, de
1: voorspelbaarheid van arbeidsvoorwaarden en transparante arbeidsvoorwaarden. En dat betekent dat je bepaalde informatie vooraf al in de arbeidsovereenkomst moet opnemen. Laten we ze alle vier eens langsgaan. Te beginnen bij scholing. Hoe zit dat? Nou, voor scholing daar gaat het om dat voor werkgevers... een meer uitgebreide scholingsverplichting gaat gelden. En dan zit het niet zozeer op het aanbieden van scholing... maar vooral op het kosteloos uh, vergoeden van deze scholing. Dus dat betekent dat uh, waar nu al in de wet staat... dat werkgevers verplicht zijn om scholing aan te bieden... die nodig is voor uh, nou ja, het doen van je werk dat vanaf 1 augustus dat ook betekent... dat deze scholing door de werkgever moet worden betaald. En dat gebeurt vaak al. Maar wat we nu ook zien is dat werkgevers... uh, in veel gevallen bijvoorbeeld een studiekostenbeding afspreken. Zodat als de werknemer binnen een bepaalde periode... of tijdens de opleiding of kort daarna uit dienst treedt... dat hij dan uh, een deel van die scholingskosten moet terugbetalen... En waar de wet nu regelt dat de scholing kosteloos moet worden aangeboden... ...betekent dat ook dat die studiekostenbedingen vanaf 1 augustus 2022 nietig zijn.
0: Begrijp ik het dan goed dat je als werkgever duidelijk moet maken of scholing verplicht is, ja of nee? Ja, je moet als werkgever vooraf in kaart brengen of scholing verplicht is. Of dat
1: het echt gaat om vrijblijvende scholing die door de medewerker wordt wordt, uh, gedaan.
0: Want alleen in dat laatste geval kun je nog een studiekostenbeding afspreken. En wat is dan verplicht? Want dat lijkt me iets wat voor meerdere uitleggen vatbaar is.
1: Ja, dat klopt. Daar, daar kan inderdaad discussie over ontstaan. Onder verplichte scholing daar valt in ieder geval onder de opleiding die nodig is... om de functie te kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan een training om met een bepaald computersysteem te kunnen werken. En ook na uh, een traject. Of bijvoorbeeld een reorganisatie waar een functie wijzigt. Daar zal de werkgever verplicht worden om de scholing aan te bieden die dan nodig is om die nieuwe functie te kunnen doen. Maar er zijn ook opleidingen die misschien niet echt verplicht zijn, maar die de werkge- werknemer wel wil doen. En dan is het wel belangrijk als je als werkgever daarvoor een studiekostenbeding wil afspreken. Dat je goed communiceert met de medewerker... dat het niet een verplichte opleiding is. Dus dat het echt aan de keuze van de werknemer is... om de opleiding wel of niet te doen. En dat
0: hij in dat geval dan ook een studiekostenbeding moet tekenen. Dat snap ik. Maar soms zijn er opleidingen of cursussen die niet echt verplicht zijn... maar wel van je verwacht worden. Daar lijkt me een grijs gebied in te zitten.
1: Ja, en in dat geval zou dat eventueel tot discussie... en dus ook tot procedures kunnen leiden... Um, dus de vraag is inderdaad hoe belangrijk je het als werkgever vindt om dat studiekostenbeding af te spreken. Want als je daar veel belang aan hecht, dan, ja, dan zul je extra duidelijk moeten zijn aan de voorkant. En verder is het ook goed om te weten dat er nog een uitzondering is in de wet. Um, en die uitzondering uh, die bestaat erin dat scholing die nodig is voor het verkrijgen van een diploma of een certificaat. waarover je al moet beschikken bij aanvang van de functie, dat die niet onder de wettelijke bepaling valt. En ook daar zijn al vragen over gesteld um, in het wetgevingsproces. Want ja, wat is dan het verschil tussen een diploma waarover je moet beschikken... en um, ja, voor de functie verplichte scholing? Dus ook daar uh, zou best wel discussie over kunnen bestaan.
0: Want is daar niet een wettelijke lijst voor... dat je gewoon kan zien wat wel of niet verplicht is... Nou, over die certificaten, daar is een
1: Europese richtlijn die daarop ziet. Maar in in Nederland heeft de wetgever gezegd... dat het ook wel afhangt van de omstandigheden van het geval. Of het gaat om scholing die al verplicht... of een diploma wat al verplicht was voor aanvang van de werkzaamheden of uh, of
0: niet. Is dat dan bijvoorbeeld je geneeskundestudie?
1: Ja, ja, dat is is scholing die die moet je al hebben. Een opleiding die moet je al hebben voor aanvang van het werk... En dan betekent dat dus niet dat als jij als werkgever zo'n medewerker in dienst neemt... die die opleiding nog niet heeft afgerond... dat je dan vervolgens ook verplicht
0: bent om die wettelijk verplichte opleiding te betalen. Voor verplichte scholing mag dus per augustus geen studiekostenbeding meer worden gehanteerd. Maar hoe zit het dan met bestaande studiekostenbedingen?
1: Ja, dat klopt. Maar wat ik net al zei, er is geen overgangsrecht... En dat betekent dat ook bestaande studiekostenbedingen... vanaf 1 augustus niet meer geldig zijn als het gaat om verplichte scholing. En dat is ook expliciet zo in de memorie van toelichting bij het
0: wetsvoorstel benoemd... na vragen van de Raad voor de Rechtspraak. Dat voor wat betreft scholing. Je noemde ook nevenwerkzaamheden. Vaak wordt dat verboden door werkgevers. Mag dat straks nog? Het uitgangspunt is dat je als werkgever nevenwerkzaamheden niet langer mag beperken...
1: En dat mag alleen nog als sprake is van een objectief goede reden daarvoor. En wat een objectief goede reden is, dat hoef je niet vooraf te motiveren, gelukkig. Dus de wetgever heeft ook gezegd dat de nevenwerkzaamhedenbedingen... die er nu in arbeidsovereenkomsten staan, dat die niet hoeven worden aangepast. Maar als je als werkgever een beroep wil doen op een nevenwerkzaamhedenbeding... op het moment dat de medewerker aankondigt dat hij bepaalde activiteiten wil gaan verrichten naast het bestaande werk dan moet je of daarvoor toestemming verlenen... of je moet een goede reden hebben waarom dat niet is toegestaan. En het is dan wel echt belangrijk om ook direct volledig te zijn. En daarom adviseren wij eigenlijk om vooraf... al zoveel mogelijk de kaders in kaart te brengen. Want stel dat een werknemer toestemming vraagt... om nevenwerkzaamheden te mogen doen... en je geeft aan dat die toestemming niet wordt verleend omdat je bang bent dat anders de arbeidstijdenwet wordt overtreden. Wat namelijk een geldige reden zou kunnen zijn... voor het onthouden van de toestemming. Maar het blijkt dat de werknemer maar twintig uur werkt... en daarnaast tien uur ergens anders wil werken. Dus dat de arbeidstijdenwet helemaal niet in het gedrang komt. Dan kun je niet meer nog een andere reden geven... om die nevenwerkzaamheden te beperken. Dus je zult wel direct volledig moeten zijn in de reden die je als werkgever hebt om de nevenwerkzaamheden
0: te verbieden. Ondanks dat je het niet vooraf hoeft te motiveren... is het dus toch goed om er vooraf over na te denken en het in kaart te brengen. Je noemde al de arbeidstijdenwetgeving. Maar wat zijn nou nog meer objectief goede redenen?
1: Naast bijvoorbeeld de arbeidstijdenwetgeving inderdaad... uh, zou ook een goede reden kunnen zijn dat door de nevenwerkzaamheden... sprake uh, kan zijn van belangenverstrengeling... Het Denk bijvoorbeeld uh, iemand heeft een functie als inkoper. En wil vervolgens ook bij de klant in dienst treden als verkoper. Nou, dan zou dat een belangenverstrengeling kunnen veroorzaken. En dat, dat soort werkzaamheden mag je dan als
0: werkgever verbieden. En hoe zit het met concurrerende werkzaamheden?
1: Ja, ook dat zou wel kunnen vallen onder verboden activiteiten. Want een concurrentiebeding dat ziet vaak op de periode na einde arbeidsovereenkomst. Maar een werkgever kan er natuurlijk ook belang bij hebben dat een werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst geen concurrerende werkzaamheden verricht. En als je dan een even werkzaamhedenbeding hebt, dan zou je dan ook om die reden daar geen toestemming voor kunnen geven.
0: Duidelijk. En het derde punt waar je het over had is de voorspelbaarheid van de arbeidsvoorwaarden. Hoe zit dat? Dat is relevant voor alle werknemers, maar in de praktijk gaat het vooral over oproepkrachten.
1: Bij oproepkrachten moet worden aangegeven op welke dagen iemand kan worden opgeroepen. En als de oproepkracht op andere dagen wordt opgeroepen... dan is hij ook niet verplicht om te komen werken. Dit geeft de oproepkracht ook de mogelijkheid om naast bestaande onzekere oproepwerk... nog andere werkzaamheden te hebben. Daarnaast wordt de wet flexibel werken aangepast... En dat betekent dat medewerkers die een half jaar in dienst zijn... voortaan kunnen verzoeken om meer voorspelbare arbeidstijden. En een oproepkracht kan ook bijvoorbeeld verzoeken... om een reguliere arbeidsovereenkomst. En dat is niet hetzelfde als de verplichting... om een oproepkracht na een jaar een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Dit ziet echt op een verzoek op grond van de wet flexibel werken... waar je als werkgever ook niet verplicht bent om op in te gaan... Dus als je een oproepkrachtendienst hebt genomen die na een half jaar aangeeft graag gewoon een vaste arbeidsomvang te willen, dan kun je beoordelen of dat kan of dat dat niet kan. En als het niet kan, dan kun je dat als werkgever weigeren, maar je moet dat verzoek wel gemotiveerd dan uh, weigeren. En dat moet je doen binnen een maand. En voor kleine werkgevers geldt een periode van drie maanden. En als je niet reageert, dus niet tijdig reageert, dan wordt het verzoek van
0: de werknemer automatisch gehonoreerd. En als laatste moet je nu ook meer informatie opnemen in de arbeidsovereenkomst. Wat is meer? Nou, dat gaat best wel ver wat je in de overeenkomst
1: moet opnemen. Je moet bijvoorbeeld ook de procedure van de aspecten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst opnemen. En dat is eigenlijk best wel een gekke, want ja, in Nederland is daar gewoon een wettelijke procedure voor. Daarom zijn daar ook vragen over gesteld, van ja, hoe ver gaat die verplichting uh, nu eigenlijk? En gelukkig is in de memorie van antwoord bevestigd dat je daarvoor ook mag verwijzen naar de wet of naar de CAO. En ons advies is eigenlijk ook om dat te doen, want op het moment dat je dat helemaal zou uitwerken in de arbeidsovereenkomst en de wet wijzigt, ja, dan moet je dus weer opnieuw alle arbeidsovereenkomsten gaan aanpassen. Nou, en datzelfde geldt eigenlijk uh, voor de informatie die je in de arbeidsovereenkomst moet opnemen over de voorwaarden van de proeftijd ook daar is inmiddels gelukkig bekend geworden... dat je daarvoor mag verwijzen naar de wet. En verder staat er nog in de wet dat je informatie moet opnemen... over bijvoorbeeld betaald verlof. uh, De verschillende onderdelen van het loon. Dus niet alleen het loon zelf, maar ook de betaling van overuren... en ook de betalingswijze van het loon. Uh, De tijdstippen waarop de arbeid uh, moet worden verricht... daar hadden we het net al even over. En nog een aantal andere dingen... Maar dat gaat een beetje ver om dat nu allemaal op te noemen. Maar een compleet overzicht daarvan staat in het aangepaste artikel 655 van boek 7.
0: Wat ik me afvroeg, als je dit allemaal zo strikt moet gaan omschrijven... krijg je dan niet een bepaalde starheid in je arbeidsrelatie? Dan krijg je straks dat werknemers zeggen... het is zo opgeschreven, dus ik ga het niet anders doen.
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel de bedoeling van de wetgever. Dus dat waar nu bijvoorbeeld een oproepkracht verplicht is... om te komen zodra die wordt opgeroepen ja Wordt dat soms ook wel wat misbruikt? Uh, of wordt er wel heel veel flexibiliteit van de medewerker verwacht?
0: En ja het is inderdaad ook de bedoeling van deze wet... om dat wat strakker te maken. En deze wet gaat dus in augustus in. Er is geen overgangsrecht. Wat betekent dat dan voor bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten? Voor nieuwe overeenkomsten
1: geldt dat deze meteen moeten voldoen aan de wet. Dus dat betekent dat een werkgever de modelovereenkomsten zal moeten aanpassen... zodat alle informatie daarin staat. Voor bestaande arbeidsovereenkomsten geldt dat werkgevers alleen verplicht zijn... deze aan te passen als de werknemer daarom verzoekt. En als de werknemer daarom verzoekt, dan moet de werkgever dat binnen een maand doen. De werkgever kan er natuurlijk ook voor kiezen om proactief... ook alle bestaande arbeidsovereenkomsten aan te passen.
0: En dan is natuurlijk de vraag: stel ik doe het gewoon niet. Wat dan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, die vraag is ook
1: gesteld in de wetgevingsprocedure. Van ja, zou je dan melding kunnen maken bij de arbeidsinspectie of worden daar dan boetes voor opgelegd? Nou, dat is allemaal niet, uh, niet het geval. Uh, de wetgever heeft gezegd van ja, uh, als je bepaalde informatie niet opneemt in de arbeidsovereenkomsten, dan geldt eigenlijk hetzelfde als ja waar dat nu ook al zo is. Want in de wet staat nu ook al een aantal dingen... die je in, uh, in arbeidsovereenkomsten moet opnemen. En dat betekent eigenlijk dat je als medewerker... nakoming kunt vorderen. Dus je kunt gewoon vragen... ik heb recht op deze informatie... en wilt u mij deze informatie geven? Ja, en als de werkgever het dan nog niet doet... dan kan, uh, dan kan een medewerker naar de rechter... om die informatie af te dwingen. Dat is op zich ook natuurlijk nog niet zo spannend. zal ook niet zo vaak gebeuren in de praktijk. Maar wat ook kan is dat de medewerker wanneer die bepaalde informatie niet heeft gekregen... en daardoor schade leidt, de schade kan verhalen op de werkgever. Bij veel van die informatiepunten zal dat ook niet zo heel snel het geval zijn. Maar als het bijvoorbeeld gaat om uh, het feit dat de werkgever niet informeert... wanneer iemand moet werken en vervolgens blijkt dat de medewerker... op een bepaalde dag moet werken waarop hij geen kinderopvang heeft... En die moet last dan nog die opvang regelen en die moet daarvoor kosten maken. En dan kan die die kosten verhalen op de
0: werkgever. Om af te sluiten, als ik nu HR-manager of bedrijfsjurist ben... wat moet ik dan direct doen na het luisteren van deze podcast? Het aanpassen van de modelovereenkomsten.
1: En daarnaast, uh, waar nodig, ook het beleid aanpassen op het gebied van scholing. En bijvoorbeeld waar het gaat om studiekostenbedingen. En ik zou voor de organisatie of per functiegroep ook een overzicht maken van nevenwerkzaamheden... uh, die kunnen worden geweigerd... en om om welke reden die dan kunnen worden geweigerd. Uh, Vanwege de reden... die we net bespraken, dat het belangrijk is... om zodra een medewerker... een verzoek doet om nevenwerkzaamheden te doen... dat je dan direct daar heel goed op kunt reageren. En voor al deze punten... is het natuurlijk ook goed... om de CAO te checken. Want in veel CAO staat al de informatie... die verplicht is om te verstrekken. En dan zou je ook gewoon naar de CAO kunnen verwijzen. En... Uh, in veel cao's staat ook al iets over scholing en over nevenwerkzaamheden. Anne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Nou, je kunt me altijd mailen. Mijn e-mailadres is annehavenkort vbk.nl, Of bellen. Uh, mijn telefoonnummer vind je op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash